0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge unserer Strohmann-Sonderepisoden. Heute stellen wir euch nochmal eine Doppelfolge Sheda Basia und Asal Dadan vor, die wir zusammen eingeladen haben zu einem Abend mit dem Titel „Wir und die anderen – Exil, Fremdheit, Solidarität«. Das sind Themen, die ganz prägend sind in den Büchern der beiden. Sheda Basia und Asal Dadan schreiben aber in ganz unterschiedlichen Genres und bringen einen Roman und ein Essayband mit. Und es, nicht nur diese Themen werden dementsprechend im Mittelpunkt des Abends stehen, sondern es wird auch eine ganz zentrale Frage sein, wie diese Themen in der jeweiligen Gattung eigentlich behandelt werden, welche Freiheiten, welche Einschränkungen so eine Form auch mit sich bringt ganz streng alphabetisch, fängt Cheda Basia gleich an. Sie hat in Hildesheim literarisches Schreiben studiert und hat 2017 mit ihrem Debütroman Nacht ist es leise in Teheran für Aufsehen gesorgt. Der Roman wurde von LeserInnen und der Kritik gleichermaßen gefeiert und ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Und jetzt im Frühjahr ist ebenfalls bei Kiepenheuer und Witsch ihr zweiter Roman erschienen Drei Kameradinnen, der ganz frisch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Und zwar völlig zu Recht. Der Titel deines Buches lautet Drei Kameradinnen, nicht etwa drei Freundinnen. Was schwingt im Begriff der Kameradinschaft mit, was dir wichtig war?
1: Ich glaube, es gibt ganz viel, was ich dazu jetzt eigentlich beantworten könnte. Angefangen damit, dass ich Erich Maria Marx Drei Kameraden als äh, ja, Initiationsmoment hatte, dieses Buch überhaupt zu schreiben. Aber um es kurz zu machen, ich glaube, was mir daran wichtig war, an den drei Kameradinnen an dieser Bezeichnung, ist, dass das auf so vielen Ebenen der falsche Begriff ist. Es ist äh, Kameradschaft, ist was, was wir aus verschiedenen Kontexten, vor allen Dingen aus meiner Perspektive, aber aus rechten Gruppierungen kennen, dass es so deren Weg auch zu mobilisieren, um Stärke zu suggerieren und damit zu locken. Das heißt, es ist für mich wirklich eher ein sehr rechter Begriff, weswegen ich es cool fand, es meinen nicht-weißen Figuren äh, aufzuhalten. Und es ist eben auch ein sehr männlicher Begriff, was vielleicht auch mit dem ähm, Rechtsein ganz gut Hand in Hand geht. Wir kennen es aus dem Krieg, aus der Feuerwehr, alles Kontexte, in denen es eher um Männer geht. Und auch wenn es um Zusammenhalt geht, sprechen wir meistens von Männern. Deswegen ist das so eine doppelte Rückeroberung des Begriffs und das hat natürlich eine ganz andere Stärke als Freundinnen, was schade ist, weil ich mir eigentlich auch wünschen würde, man würde den Begriff Freundinnen noch mal beladen und stärker machen, aber vielleicht passiert das auch auf diese Art ein bisschen, dass man weiß, es wäre auch ein Begriff gewesen, den man hätte nutzen können.
0: Wie lautet der erste Satz deines aktuellen Buches?
1: Oh, das muss ich nachschauen. Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil das fängt ja mit einem Zeitungsartikel an. Ich weiß nicht, ob das schon der erste Satz ist, weil das wäre eine Überschrift, die heißt Jahrhundertbrand in der Bornemannstraße. Und dann kommt der Artikel. Ich finde aber, das Buch fängt erst später an mit dem ersten Satz. Ich möchte fair bleiben, alle Missverständnisse aus dem Weg räumen und von vornherein kein Geheimnis daraus machen, was dieser Text ist und was er nicht ist. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit der erste Satz.
0: Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum?
1: Ja, in der Uni habe ich ja gelernt, der erste Satz ist der wichtigste und das ist der Vertrag mit äh, den Lesenden. Da entscheiden die dann, ob sie weitermachen wollen oder nicht. Ich würde ja sagen, der letzte Satz ist aber ja auch irgendwie ein Vertrag mit den Lesenden. Keiner, bei dem man sich dazu entscheidet, weiterzumachen, aber einer bei dem man die Entscheidung fällt, ob es sich jetzt gelohnt hat, das zu lesen oder nicht. Mit dem lässt man ja die Leute raus. Ja, naheliegende Sache. Ich bleibe trotzdem beim ersten Satz, weil der erste Satz einfach die Eröffnungstür ist, den Drive vorgibt. Und das ist ja schon ziemlich cool, dass ein Satz so eine Macht hat. Und ich glaube, wenn der letzte Satz der absolute Hammer ist, der Rest des Buches aber so mäßig, dann rettet der letzte Satz auch nichts mehr. Umgekehrt vielleicht schon. Ich glaube, der erste Satz ist manipulativer. Der hat mehr Kraft.
0: Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das?
1: Ja, ich habe ähm, eine Stelle relativ zum Schluss geschrieben, obwohl sie nicht am Schluss des Buches ist. Da sind die drei Kameradinnen sehr wütend. Sie sind so Teenager und sie gehen so bei Regen einen Berg hoch. Die Buslinie wurde gekappt. Das ist so der Anfang des Verfalls eines sowieso völlig verfallenen sozialen Wohnraums. Und sie fluchen sehr viel über den Regen. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben, weil die drei oft in dem Roman einen Grund hätten, wütend zu sein und auch wütend sind, wegen gesellschaftlicher Schieflagen, Machtverhältnissen, Diskriminierungen. In dem Moment sind sie wütend wegen des Regens. Man darf das metaphorisch lesen, ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass sie einmal alle drei so richtig wütend sind und fluchen. Und ich fluche wirklich gerne, wenn es sein muss. Also ich fluche nicht sinnlos, ich fluche wirklich, wenn es mir gerade was bringt, was oft auch der Fall sein kann. Und das den Figuren zu schenken, dass sie das machen, war irgendwie sehr heilsam. Und es war auch irgendwie sehr heilsam, es in dieser Szenerie zu machen. In, dieser, in dem Buch heißt es irgendwie die Siedlung. Ich glaube auch, ich habe es bewusst vage gehalten, damit alle irgendwie ihre Projektion raufpacken können, ob das jetzt ein großstädtisches, abgehängtes Gebiet ist oder ein kleinstädtischeres. Ich habe für mich sehr genau vor Augen, wie es dort aussieht. Und es war irgendwie schön, da zu sein in meinem Kopf und da zu sein bei Regen und zu fluchen. Da war ich, glaube ich, sehr glücklich.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
1: Ach, ich weiß nicht. Es gibt ja so viele frustrierende Momente. Tatsächlich ich finde ich, Schreiben ist oft super frustrierend. Schreiben ist ja oft, sich an den Rechner zu setzen, eigentlich zu wissen, was man will, irgendwie aber nicht so richtig anfangen zu können, irgendwie nicht voranzukommen, alles noch mal zu lesen, was man bereits geschrieben hat, zu denken, es ist alles vollkommener Quatsch. So Momente gab es viel. Und ich glaube, dass ich die oft im Nachhinein, vor allen Dingen, wenn das Buch einfach abgeschlossen ist, dass ich die verdränge und vergesse. Aber davon gibt es viel. Ich finde, Schreiben ist ein unglaublich ähm, aufwühlendes Erlebnis. Ähm, ich glaube, vielleicht beim am frustrierendsten der Anfang selbst, also das klassische, oh je, es ist der zweite Roman nach einem ersten relativ gut gelaufenen Buch, das klassische zweite Album, bei mir war diese Frustration darüber sehr kurz, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht verfälsche, ich glaube, es waren vielleicht so zwei Wochen meines Lebens, in denen ich komplette Zweifel daran hatte, dass es so etwas wie Romane überhaupt gibt Geschweige denn, dass man die schreiben könnte, was ja lustig ist, weil ich hatte ja schon eingeschrieben, aber ich war mir einfach sicher, man kann so etwas nicht schreiben. Ich war mir auch sicher, niemand liest Romane, was auch lustig ist, weil ich ja weiß, dass ich selber Romane lese. Also es war so eine totale Realitätsverblendung. Äh, ja, das war nicht so schön, aber es ist vielleicht auch wichtig, weil man sich dann wieder zusammenrafft. Und wie gesagt, danach war das für mich auch gegessen, weil dann hatte ich meinen Stoff und äh, habe überhaupt nicht mehr äh, irgendwie so drüber nachgedacht.
0: Über welches Thema würdest du gerne mal schreiben, hast dich bis jetzt aber nicht getraut?
1: Und so toll finde, ich arbeite gerne mit Kindern, ich war gerne selber ein Kind, ich habe noch viel Bezug zu meinen Gefühlen als Kind, ich liebe Kinderbücher. Also ich habe sehr oft gedacht, ich schreibe so gerne und eigentlich ist es absurd, dass dieser für mich sehr wichtige Part also wahrscheinlich für alle Menschen sehr wichtig, aber ich bin einfach viel in Kontakt irgendwie zu meiner eigenen Kindheit und zu, zu anderen Kindheiten. Was irgendwie komisch ist, dass ich darüber gar nicht so richtig schreibe oder immer nur kurz schreibe oder mich überhaupt niemals trauen würde, ein Kinderbuch zu schreiben. Aus wahnsinnig großem Respekt vor dieser Phase der, ich weiß nicht, ob unschuld das richtige Wort ist, auf jeden Fall der Phase der Unwissenheit. Und ich wüsste gar nicht genau oder beziehungsweise ich hadere da sehr und suche sehr, wie ich jetzt sozusagen über meine eigene Kindheit schreiben würde, weil es sehr merkwürdig ist, finde ich, wenn die Lesenden, die ja Erwachsenen sind, immer klüger sind als die Figur, um die es geht. Also ich finde, dass man im Fernsehen sehr oft beobachten kann, dass Darstellungen von Kindern unglaublich schief geht, es immer grauenhaft ist, wenn KinderschauspielerInnen irgendwo sind, man eigentlich jeden, vor allen Dingen deutsche Filme vergessen kann, wenn Kinder drin auftauchen. Und bei Büchern weiß ich es nicht. Ich äh, glaube, dass das öfter schief geht als... Ich es wahrnehme und es ist auch gar nicht so viel passiert. Ja, deswegen habe ich Hemmungen, will das aber eigentlich.
0: Welches Buch hattest du gern selbst geschrieben?
1: Ich glaube, ich hätte alles, was Astrid Lindgren geschrieben hat, gerne geschrieben. Ronja Räubertochter hätte ich am liebsten geschrieben. Ich wäre so glücklich, wenn ich sagen könnte, ich habe mir das ausgedacht. Aber wenn man es nicht selbst geschrieben hat, ist ja das Schöne, dass man so ein bisschen immer noch glauben kann, dass es diese Figuren in Wirklichkeit gibt und dass das alles genauso stattgefunden hat. Es ist ja eigentlich schöner, Bücher nicht selbst geschrieben zu haben. Das ist noch viel mit viel mehr Illusionen verbunden. Ja, Aber wenn ich so zu meinem Selbstbild, wie ich mich gerne sehen würde, <lacht> würde ich wirklich gerne behaupten können, ich habe Ronja Räubertochter geschrieben.
0: Ein Buch, das für dich unbedingt in den Kanon gehört?
1: Ah, das ist ja schwierig, was in den Kanon gehört, weil eigentlich finde ich, der Kanon sollen nicht da sein. Also diese Selektion, das Aufwerten, das, allein die Tatsache, dass wir sagen, das und das ist so wichtig. Also Ich glaube, ich will, dass alle Bücher raus aus dem Kanon kommen und keins unbedingt. Aber okay, wenn es unbedingt einen Kanon geben soll, das ist ja die Frage, die <lacht> Frage war ja nicht, wie findest du den Kanon, sondern was gehört unbedingt rein, dann würde ich mir sehr wünschen, dass ähm, Louisa May Alcott mit meinem für mich, glaube ich, prägendsten Buch meiner Kindheit und Jugendjahre. mit äh, ist immer schwierig auf Deutsch, Betty und ihre Schwestern oder Eine glückliche Zeit. Wir können es einfach Little Women nennen, den Originaltitel. Es ist, glaube ich, ein Buch, das in anderen Ländern, vor Dingen in den USA, natürlich vollkommen klar zu einem Kanon gehört. Es war so mit das erste Buch, das überhaupt für junge Mädchen, oder der erste Roman, der für junge Mädchen geschrieben wurde, 1860 oder so. Auf jeden Fall so um den Dreh, nee, später nach dem Bürgerkrieg auf jeden Fall, aber auf jeden Fall vor sehr, 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 sehr langer Zeit. Und mich irritiert es das sehr, dass das zum Beispiel in Deutschland überhaupt nicht so richtig bekannt ist. Vielleicht ändert sich das jetzt durch die 200. Hollywood-Verfilmung nochmal kurz. Und ich finde, dass ein so frühes Buch über eine Gruppe junger Frauen und deren Kreativität und Wünsche und deren Widerstände eigentlich was ist, was auch heute noch alle, alle Menschen lesen sollten.
0: Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Das ist leicht, das wusste ich schon immer, dass mein Lieblingswort in der deutschen Sprache Marmelade ist. Das hat mich einfach, es fasziniert mich immer noch, Es hat mich als Kind schon fasziniert, weil Marmelade ist so ein schönes Wort und es ist halt einfach genau wie die Sache. Also bei Marmelade ist so, so was Süßes, Sanftes, das geht einem irgendwie gut über die Lippen, genau wie das Wort selber. Also ich kenne kein Wort bei dem, Sache und Wortklang so fast flächendeckend übereinander liegen.
0: Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache?
1: Ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache? Ähm auf Farsi gibt es ein Wort, das ist nicht poetisch, aber Marmelade war jetzt auch nicht besonders poetisch, ähm für Reißverschluss. Reißverschluss heißt auf Farsi Sieb. Das ist doch auch das logischste Wort, was es gibt. Wie soll denn das sonst? Was ist denn Reißverschluss für ein komisches Wort? Sieb ist halt wie das Geräusch, ist wie der Vorgang selber, die kleine merkwürdige Vibration unter den Fingern. Sieb ist einfach das logischste Wort, was es dafür gibt. Und ich bin nicht so sprachverwirrt oder mir, mir, mir sitzt Farsi gar nicht so locker auf den Lippen, dass ich jetzt irgendwie mit Wortverdrehungen anfangen würde oder Wortverwechslung. Aber Sieb ist ein Wort, das ich im Deutschen wirklich häufig benutzen will und das mir immer als erstes einfällt, wenn ich das Wort für diese Sache suche. Und Reißverschluss ist auf jeden Fall kein Wort, das mir dann als erstes einfällt, sondern als erstes kommt Sieb. Aber damit kann natürlich in der Regel niemand was anfangen.
0: Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast?
1: Ich glaube... Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, richtige Komplimente würde ich gar nicht wiederholen, weil die sind so schön und die sind aber in dem Moment, also wenn man Komplimente wiederholt, die man bekommen hat, dann ist das ja auch irgendwie peinlich. Das will man ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, dass so an Rückmeldungen, die viel mit Dankbarkeit zu tun hatten wegen eigener biografischer Überschneidung mit den Romanfiguren, dass das immer das ist, was mich am meisten anrührt und bewegt, weil ich ja beide Bücher irgendwie auch geschrieben habe, weil ich diese Art von Büchern vermisst habe und mir gewünscht hätte, dass es die gibt. Und gerade nach dem ersten Roman nach Nachts ist es leise in Teheran habe ich ganz viel Rückmeldung bekommen von Personen, die entweder selber in Iran äh, Teil von linken Gruppierungen waren und fliehen mussten oder deren Eltern. Und ich erinnere mich, dass einmal ein Mann auf einer Lesung war, der erzählt hat, dass seine Tochter ihn immer fragt, was war in Iran, was war nach der Revolution, was ist dir passiert und er sehr traumatische Erfahrungen gemacht hat und gesagt hat, er kann darüber nicht reden und er will das nicht erzählen und seine Tochter, die aber auf der Suche ist und dass er froh ist, dass er ihr mein Buch geben kann und das war sehr, sehr traurig und sehr schön. Es war wahrscheinlich kein richtiges Kompliment, aber das war unglaublich schöne Wertschätzung, finde ich und es war so Persönlich und ja, traurig. Ich glaube, das sind so die Sachen, die mir dann am ehesten einfallen, wenn es darum geht, was waren so Rückmeldungen, die am meisten mit mir was gemacht haben. Und da finde ich solche Rückmeldungen so viel wertvoller, als wenn jemand sagt, äh, super Buch oder so.
0: Und weiter geht's jetzt mit Asal Dadan Saldana hat ebenfalls in Hildesheim studiert, nämlich Kulturwissenschaften und sie ist Autorin unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit und die Berliner Zeitung. Sie schreibt vor allem Essays, ist dafür auch schon ausgezeichnet worden, zum Beispiel mit dem Caroline-Schlegel-Preis und mit ihrem bei Hoffmann und Kampe erschienenen Essayband Betrachtung einer Barbarin, war sie auf der Shortlist für den Deutschen Sachbuchpreis und zwar ebenfalls völlig zu Recht. In dem für dein Buch zentralen Begriff des Exilgefühls schwingen Konnotationen wie Verlorenheit und Einsamkeit mit. Welche positiven Attribute birgt er aber? Was ermöglicht dir dieses Gefühl?
2: Ich will eigentlich das Exilgefühl gar nicht nur ähm, als negativ ähm, darstellen. Natürlich sprechen viele Leute sofort von Zerrissenheit, Verlorenheit, Einsamkeit, ähm, wie ihr das jetzt auch in der Frage sozusagen formuliert. Aber ich würde das gar nicht in diesen Polen sehen. Also alles, was an dem Exilgefühl auch negativ ist, kann auch positiv sein. Nämlich, dass man eine gewisse Distanz verspürt, was bedeutet, dass man durch diese Distanz auch ähm, vielleicht ähm, besser auf Verhältnisse und Ver Verknüpfungen und Verbindungen schauen kann. Ähm, und auch eine gewisse Emanzipation, eine geistige, äh, eine emotionale. Um, und natürlich ist so eine Art von, ich kann hier sein, aber auch woanders, natürlich auch ein Gewinn. Um, und ich glaube, dass alle Gefühle und zumindest auch alle Gefühle, die verknüpft sind um, zum Thema Zugehörigkeit, Heimatsgefühl und so weiter, um, nie nur einen Aspekt abdecken und nie nur einfach als positiv oder negativ ähm, gesehen werden können. Und ich kann auch gar nicht das so trennen äh, und in so Polen einordnen. Ich würde sagen, das ist einfach ein Zustand. Und wie jeder Zustand ähm, beinhaltet er alles, was das Leben so beinhaltet.
0: Wie lautet der erste Satz deines aktuellen Buches?
2: Meine Flucht ist eine Erzählung, keine Erfahrung.
0: Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum?
2: Für mich ist der äh, vermutlich der letzte Satz wichtiger als der erste, äh, weil er das ist, was Menschen mitnehmen, wenn sie das Buch zuklappen und entweder etwas anderes lesen oder einfach ihrem Alltag nachgehen. Äh, ja, also das, was bleibt.
0: Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das?
2: Ich habe eigentlich an der Textarbeit äh, nicht viel gelitten. Ich denke, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass dass ich Essays geschrieben habe. Das heißt, ich hatte ähm, immer mal wieder so das Gefühl: Oh, jetzt ist der Text voll fertig und jetzt gehe ich zum nächsten über. Ähm, und das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ich mit einem Essay fertig war, ich natürlich ein immenses Gefühl des Glücks und auch so der äh, Erleichterung hatte. Ähm, aber generell leide ich gar nicht so am Schreiben. Äh, oder ich finde auch die Momente, wo man leidet, wo man einfach nur so rumhängt <lacht> und denkt, oh Gott, ich werde es nie fertig kriegen. Ähm, Im Grunde finde ich die auch irgendwie gut.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
2: Ich hatte gar nicht so frustrierende Momente bei der Arbeit äh, an dem Text, aber ich hatte einen, der... Ähm, der mich schon rausgeworfen hat. Und, war, und zwar ähm, als ich an dem Text über äh, den NSU-Prozess saß, ähm, wurde Waldka Lübke erschossen. Und das hat, ähm, da habe ich dann gemerkt, ich habe tatsächlich ähm, gegen so etwas angeschrieben oder in, in, in der Angst und Furcht, dass sowas passieren könnte, also ein äh, rechtsterroristisch motivierter Mord. Ähm, und ich habe den dann ganz lange liegen lassen, weil ich auch das Gefühl hatte, der ist jetzt irgendwie nicht mehr aktuell oder ähm, ich dann irgendwie auch nicht wusste, wie ich dieses Entsetzen über diesen Mord äh, in den Text bringe und als dann... Der terroristische Anschlag von Hanau passierte, habe ich plötzlich gemerkt, okay, du musst diesen Text jetzt für mich selber, also nicht, dass ich denke, dass, dass der jetzt in der Welt unbedingt gebraucht wurde, aber für mich selber musste ich den äh, dann doch zu Ende schreiben und habe dann auch irgendwie die äh, Kraft und Inspiration dafür dann gefunden, ähm, äh, weil ich noch viel stärker dieses Gefühl hatte, oh ja, da geht es wirklich um unsere Kinder. Also, als ich Serpio Temis Unwa und auch die anderen Eltern gehört habe, wie sie über ihre ermordeten Kinder gesprochen haben und, und überhaupt auch mir die Geschichten dieser jungen Menschen, die dort ermordet wurden, angehört habe und durchgelesen habe, da hatte ich total ja, das Gefühl, das sind so Kontinuitäten, die ich einfach benennen möchte und muss.
0: Das Wappentier unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein Buch repräsentieren könnte?
2: also wappentier meiner texte meines buches ähm also wenn es überhaupt ein tier für mein äh, das mein buch repräsentieren könnte gäbe dann vermutlich die katze weil ich zwei davon habe und ähm, sie immer mal wieder am schreibprozess zumindest äh, in Form von Ablenkung <lacht> äh, involviert waren. Aber ähm, das Buch selber äh, hat für mich irgendwie nichts von einem Tier.
0: Über welches Thema würdest du gerne mal schreiben, hast dich bis jetzt aber nicht getraut?
2: Ich glaube, dieses Gefühl, über etwas nicht schreiben zu können, weiß ich nicht, das habe ich nicht aber es gibt natürlich ganz viele Themen, die in mir noch wachsen und ähm, bei denen ich dann hoffe, dass ich ähm, irgendwann die Zeit und auch das Gefühl finde, dass es jetzt richtig ist, das aufzuschreiben.
0: Welches Buch hattest du gern selbst geschrieben?
2: Wenn ich ehrlich bin, gibt es kein geschriebenes Buch, das ich gern selber geschrieben hätte. Ich finde es eigentlich total schön und inspirierend, äh, die Werke anderer Leute zu entdecken und zu lesen und ähm, ähm, zu wissen, dass es andere Denkweisen, Perspektiven, Sprachen äh, und auch ähm, Stile gibt und dass ich davon profitieren kann. Ich finde es, ähm, es gibt kein Buch, bei dem ich dachte, ah, das hätte ich gerne selber geschrieben. Ähm, ich bin eher froh, dass ich solche Bücher, die ich dann anfange zu lieben oder von ihnen irgendwie inspiriert zu werden, äh, dass, dass es sie gibt und ähm, dass ich sie entdecken kann.
0: Ein Buch, das für dich unbedingt in den Kanon gehört?
2: Und äh, ja, der Kanon, das ist natürlich ein sehr schweres Thema, weil ähm, Kanon natürlich immer bedeutet, dass man etwas als ja, veredelt oder als wichtiger empfindet und ähm, limitiert, schließt aus. Aber ähm, Und darum finde ich es ganz schwer, <lacht> Äh, etwas als kanonisch zu bezeichnen. Aber ähm, ich fände es auf jeden Fall ganz gut, äh, wenn mehr Bücher im Kanon wären von revolutionäreren Denk DenkerInnen ähm, und ähm, ja, diverser und äh, etwas wagemutiger.
0: Welches Buch hat dich zuletzt am meisten begeistert?
2: Bücher, die ich in letzter Zeit sehr gern gelesen habe und bei denen ich mir hoffe, dass sie so viele Menschen wie möglich lesen, sind etwa Revolution für das Leben von Eva von Redeker. Ich glaube, das sollte tatsächlich weit und breit gelesen werden. Ich mag auch sehr von Emilia Reug, Why We Matter. Ich würde meinen, dass das auch für alle möglichen Leute Studierende äh, oder nicht, ähm, total wichtig ist und es ein super gutes Buch wäre, äh, um breit gelesen zu werden.
0: Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
2: Ich glaube, das Wort, das ich am, äh, am lustvollsten spreche, ist Yeses. <lacht> ich schreibe es auch sehr gerne äh, als Ausruf. Ähm, ich finde es eigentlich ziemlich kreativ äh, als Wort und ähm, auch als Ausruf. Und ich finde es schön, es auszusprechen.
0: Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache?
2: Ich glaube, eines meiner Lieblingsworte in einer anderen Sprache ist Anachlapa. Und das ist Assyrisch und bedeutet mein Liebling, glaube ich. Oder jedenfalls ist es ein Kosewort. Und es ist vermutlich eines der wenigen assyrischen Worte, die ich kenne. Und ist ein Wort, das meine Kindheit sehr geprägt hat.
0: Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast?
2: Ich habe viele schöne Komplimente für mein Buch gekriegt. Ich glaube, ja, manche haben gesagt, dass sie bei dem Text über Helmut, Bach fehlt, geweint haben. Das hat mich berührt. Aber am meisten, glaube ich, hat mich berührt und auch bewegt als eine. Studierende äh, in, in einer Online-Veranstaltung sagte, dass sie die Lektüre als befreiend empfunden hätte und, und das Gefühl hatte, dass, dass sie ganz viel über sich selber plötzlich verstanden hat, das sie vorher nicht verstanden hätte. Ähm, ja, und ich glaube, dass ähm, ich einfach auch als Autorin, ähm, die auch einen Wert auf Sprache legt, ähm, natürlich es immer wieder toll finde, wenn Menschen mir sagen, dass sie einfach auch das stilistisch gelungen finden, also meine Sprache mögen.
0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.